0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 Arctic 의 m a r d y b o m 들으셨습니다. 이 노래 처음 듣는데 야 세상에 이렇게 쿨한 노래가 있나 싶을 정도 정말 멋진 곡이고요. Arctic m o 뭐 처음 데뷔했을 때부터 대단했죠. 근데 더 대단한 건이 노래 만들어서 부를 때 리더가 네 20살 한팎이었어요 그런 거 보면 재능은 참 타고나는 것 같아요. 자 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스다로 시작해 보겠습니다. 어제는 내가 뻔뻔하다고 느껴지는 순간들 네, 여기에 대해서 이야기 나눠봤었죠? 근데 뻔뻔한 것이 도가 좀 지나치면 네. <웃음> 진상이 되잖아요. 네. 그렇다면 오늘은 우리를 당황케 했던 진상 남녀들의 이야기를 한번 나눠볼까요? 여러분들이 경험했던 최고의 진상은 무엇이었습니까? 오늘도 의견들 많이 보내주시고요. 제작진의 이야기부터 한번 들어보겠습니다. 선우의 경험담 대학교 선배가 오랜만에 연락이 와서 좋은 공연이 있다고 해서 함께 가자고 하더라고요. 그래서 따라갔죠. 근데 그곳은 어느 한 신흥종교의 지역센터였습니다. 교주가 다가와서 저를 붙잡고 두 시간 동안이나 제 조상의 뿌리에 대해서 설명을 하더라고요. 야 조상님들도 다 키가 크셨대요. (웃음) 네. 하지만 제가 넘어가지 않으니까 이야기를 하다가 상을 뒤엎기까지 하시더군요. 그때는 무섭지 않은 척 뛰어나왔는데 그 이후로는 그 선배 언니와는 연락을 딱 끊게 되었습니다 하셨습니다. 그래도 교주로 아련하셨잖아요. <웃음> 태어나서 네 죽을 때까지 교주라는 사람을 만나본 거 드물어요. 네. 제가 이 지금 제 사무실은 다른 쪽에 있지만 예전에 종로에 사무실, 이제 개인 작업실이 있었거든요. 그래서 영화를 주로 이제 걸어서 보러 다니는데 종로를 무대로 그 전도하시는 그 특정 종교 분들이 굉장히 많으세요. 주로 이제 다가와서 갑자기 다짜고짜 영이 맑으시네요. 뭐 이런 분들 얼굴에 복이 많으세요. 뭐 이런 분들 굉장히 많죠. 그래서 거기를 하도 많이 다니다 보니까 누가 다가와서 영이 혹은 뭐 복이 이러면 본척도 안 하고 안 보이기 신공으로 제가 옆을 지나가곤 했었거든요. 근데 어떤 날은 지나가는데 딱 그런 거할것 같은 사람이 다가오는 거예요. 그래서 아, 또전저 신흥 저, 저 전도하시려고 하시는구나 해서 옆으로 싹 피하려고 그러는데 그분이 저 수표교 어디로 가죠? 이렇게 물어보는 거예요. 그래서 어, 길을 물어보시네. 그래서 친절하게 3분 4분에 걸쳐서 이렇게 가서 저기서 우회전해서 좌회전 한참 설명드렸죠. 근데 이분이 잘 건성으로 듣는 거예요. 그러더니 중간에 갑자기 저 보고 근데요. 가만히 보니까 영이 참 맑으세요. 이러시는 거죠. <웃음> 이분이 평상시에 영이 맑으세요 하면 은 사람들이 다안 듣고 가니까 길을 물어보는 척한 다음에 뒤에 가서 영이 맑으시네요 하니까 갑자기 화가 확 나더라고요. 그 기억이 나네요. 네. 그래도 선우님은 교주님 만나셨으니까. 자 은지님. 어, 은지 작가의 경험담. 대학 졸업 후몇년 만에 연락이 온 동기가 밥이나 먹자고 해서 나갔더니 다단계 홍보를 하더군요. 이럴 때 진짜 난감해요. 그렇죠? 그리고 지하철을 이용하다 보면 지하철 칸이 다 떠나가도록 전화통화하시는 분들, 그리고 남들에게 시비 걸고 괜히 욕하시는 분들 꼭 계시죠? 정말이지, 진상입니다. 하셨습니다. 맞아요. 전화통화, 뭐, 엘리베이터라든지, 혹은 뭐, 전철이라든지 이러면. 아니, 그 통화 내용을 내가 왜 들어야 되느냐고요. 그쵸? 그 통화 내용이 또 급한 것도 아니에요. 뭐, 사람 살리고, 뭐, 응급상황이고, 이렇다면 허용하는데, 그게 아니고, 그런 통화 내용을 남들이 들어도 된다고 생각하는 게 굉장히 이상하죠? 다단경부도 그렇습니다. 이럴 때 굉장히 애매한데 최근에 김혜란 소설가의 책 비행운을 보시면 이 친구를 이용해서 다단계하는 사람의 어떤 굉장히 처절한 이야기 나오는데 아, 아그 소설 진짜 슬펐어요. 제 경우에 제가 본 진상은 거의 술자리의 진상들이었습니다. (웃음) 솔직히 말하면 저도 제 평생 진상 짓을 한 번도 안 했다고는 말을 못하고요. 저도 뭐 이슬만 먹고 사는 사람은 아닙니다. 밤에는 뭐 다른 종류의 이슬도 제가 먹고 사는데요. 근데, 그게 좀, 좀 지나친 경우가 있죠. 한 가지 얘기만, 아, 이게 너무 진상이라서 그 중에 일부분만 딱 말씀을 드리면, 영화 쪽 분들이 굉장히 에너지틱 하세요. 그래서 굉장히 매력적이고 카리스마도 있고, 술 마시면 즐겁고. 그런데 너무 에너지틱하고 열정적인 사람들이 조금 도가 지나치면 진상이 되는 경우가 있죠. 그 중에 한 케이스인데, 예전에 어떤 소규모 술자리를 가게 됐어요. 그때 막 데뷔한 신인 감독이었는데 이 감독분이 좀 늦게 데뷔를 하신 거죠. 그럴 경우에 진짜 오랜 그 인고의 세월을 거치게 되는데 데뷔 감독을 내놓는 감독의 마음이 어떻겠어요. 막 조마조마할 텐데. 그 자리에 그 감독과 굉장히 친한 한 두어 살아래에또 다른 제작자분이 오신 거죠. 그 영화랑 무관한. 그래서 이제 같이 술자리를 즐겁게 시작하게 됐는데 술이 좀 취하니까 제작자분이 감독하고 형 동생 하는 친한 사이예요. 감독한테 계속 그러는 거예요. 형잘 모르나 본데 형 영화에 재능 없어. 형 이거 발로 찍어도 이거보다 잘 찍어. 이러면서 계속 얘기하는 거죠. 그래서 속으로 조마조마한 거예요. 이러다 판이 깨지지 큰일 나지 이러는데 그 감독님 얼굴이 뻘개져가지고 아니 내가 진짜 그 정도 정말 이 영화가 그 정도냐? 그러면 그 제작자분이 어그 정도야. 그러고 <웃음> 다시는 찍지마. 민폐야 민폐 뭐 이런 거 계속 하시는 거죠. 조마조마한데 말릴 수도 없고 아니나 다를까 뒷부분에 가서 굉장한 폭력 사태가 났습니다. 그게 자세하게 하기는 어렵고요. 네, 그 감독도 좀 알아요, 아는데 어떤 영화에 대해서 저는 사실 직업적으로 호평도 하기도 하고 혹평도 하게 되는데 최소한 인격적인 모독은 하지 말고 그, 그 영화에만 대해서 얘기하자 이런 원칙이 있는데 아무리 친하다 그래서 그걸 면전에서 되고 발로 찍어도 그거보다 낫다고 하고 은퇴하라 그러고 네, 진짜 이런 불안, 불길한 예감은 틀린 적이 한 번도 없더라고요. 결국은 판 깨지면서 끝났습니다. 자 10cm 뭐 노래 들으면 10cm 노래들 가사 진짜 굉장히 잘 쓰죠 돈안 갚는 친구 얘기 네, 자기는 돈은안 갚으면서 빌려간 돈은 그러면서 삼겹살 꼽등심 구워 먹고 하는 친구에 관한 얘기 10cm의 노래 우정 그 씁쓸함에 대하여 네 우정 그 씁쓸함에 대하여 10cm 노래 들었습니다 네, 돈은 갚으셔야 됩니다 다른건 몰라도 <웃음> <웃음> 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요 음. 문자를 통해서 1432님께서 재배열하면 1 2 3 4예요네 <웃음> 방송만 듣다가 처음 참여해봅니다 인사멘트 게스트 소개 멘트가 참 재밌네요 하셨는데 네 인사멘트가 참 재밌네요 하셨는데 제 생각엔 게스트 소개 멘트 말씀하시는 것같고요 게스트 소개 잘해드려야죠. 네, 이 밤에 나와주시는 분들인데 게다가 또 소개 멘트가 길면 길수록 그 사람이 좀 고귀해 보입니다. 원래 이름 장명이 그렇죠. 예를 들어서 이창호 PD가 처음에는 까르로스 PD 했는데 나중에는 거의 뭐 t 안으로 o n o r a 매 l e m a 트 n i f i c h 카를로스더솔러드 정도쯤 돼서 네. <웃음> 그럼 엄청나게 멋있는 사람인 것 같잖아요. 별밤 잘하고 계시나? 꼼다방 미니 게시판을 통해서 이한나님께서 나이트 근무할 때 잠시 쉬려고 듣다가 잔잔한 목소리에 반해서 미니어플 다운받았습니다. 라디오는 중학교 때 듣다가 요근래 다시 듣기 시작했는데요. 와 다들 반갑습니다. 근데 저는 왜 요즘 노래들보다 옛날 노래들이 더 좋은지 모르겠어요. 아직 젊은데 흑흑 20대 같지 않은 20대입니다 하셨습니다. 네, 사실 그렇기도 하고요. 왜냐하면 요즘만 하더라도 다 디지털로 나오게 되니까 말 그대로 앨범 위주로 발표를 하지 않아서 노래 한두 곡으로 승부하다 보니까 노래가 지나치게 압축적이고 훅, 훅성이라고 훅 하잖아요. 훅에 너무 의존하게 되고 그래서 또 쉽게 질려버리고 그런 것도 있고요. 또 하나는 사실 요즘도 좋은 노래 굉장히 많습니다. 네. 예전에는 열심히 들으셨다가 요즘 살짝 덜 들으실 때 이런 말씀을 많이 하는 경우가 있는데요. 이한나님이 그렇다는 거 아니고요. 사실 찾아보면 요즘도 좋은 노래 굉장히 많이 나와요. 꿈다방 들으시면 많이 들으실 수 있을 거고요. 자 문자로 1545님께서 동진 DJ님 내 나이 58인디 꿈다방 팬이라우 하셨습니다. 네, 아, 저는 사투리 이 <웃음> 이럴 때 보면 진짜 은지 작가 굉장히 재능을 타고 났어요. 사투리 연기 잘하시던데. 잘못 읽겠어요. 대략 이게 전라도 쪽 사투리인 것처럼 보이는데 말이죠. 네. 야, 꿈다방의 스펙트럼이 얼마나 넓은지를 보여주시는 이로 사원님이셨습니다. 거의 나이가 저희 어머니뻘이세요.
1: 타가와서 그대 나를 안아줘요 혼자 서
0: 다방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저에게 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번이고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플 그리고 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠? 네, 1 5사원님 신청곡입니다. 1로사원님 58이라고 하시면 58년 개띠시네요. 그래서 이 노래를 <웃음> 신청하신 것 같은데 Three Dog Night 네, three night의 The Show Must Go On 들려드리겠습니다. 정렬한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차 일주일에 한번 모든 걱정 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나보는 날이죠 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행을 선물해드리는 시간입니다 세계로 가는 기차 자, 지난주에는 불면의 도시, 미국의 시애틀로 함께 떠나봤었죠. 방송 듣고 잠못 주무신 거 아닌가 싶은 생각도 들고요. 오늘도 먼저 방송 듣고 보내주신 여러분들의 이야기를 함께 나눠보면서 시작할게요. 야, 꿈다방이 참 세계적인 방송이잖아요. 시애틀 현지에서 방송을 직접 당일 날 듣고 미니 게시판에 올려주신 이야기부터 시작하겠습니다. 꿈다방 미니 게시판으로 맷챙님께서 야, 이건 장매트. 장마트 심이잖아요, 님이시잖아요. 매트 챙님께서 갑자기 처음 뭐, 뭐라고 써주셨냐면 예, 'Big shout out from Seattle'이라고 하셨습니다. 야, 시애틀에서 큰 환호 보내요 이렇게 시작하셔가지고 계속 이 n 는 rain much this year. 네, 올해는 눈이 그렇게 비가 그렇게 많이 안 왔어요 이런 얘기부터. 그리고 또 중간중간에 제가 그 스페이스 니들이라고 전망대 얘기해 드렸잖아요 그랬더니 그 전망대의 그맨 윗부분을 올해는 황금색으로 칠했다는 얘기도 알려주시고 제가 클램 차우더 맛있다는 얘기했더니 네, I-V-A-R-S 이바 a 라고 해야 되나요 이곳의 클램 차우더가 특히 맛있다고 맛집까지 알려주신 매트 챙님 네, 장마트님 네, 장잘 보시고요 그리고 시애틀이 배경이었던 영화 만추 이야기 드리면서 음 영화에서 만나는 나오는 안개가 제가 가짜 안개였다. CG로 만든 거였다. 이렇게 말씀드렸죠. 그 이야기를 듣더니 또 꿈다방 미니 게시판에서 강상우님께서 보통 영화의 60%는 다 CG예요. 노을빛 풍경부터 모공까지. 저 영화에서 특수효과 담당인데요. 특수효과도 수십 명이 나눠서 하긴 하지만 여하튼 그렇다고요 하셨습니다. 와폼나요 멋있어요. 저희 꿈다방 전문가들이 백업하는 방송입니다. 이분들 저희 섭외한 거 아니고요. 다 이런 분들이 듣고 계시다는 거. 우리가 생각하는 것보다 적취자가 많은가 봐. 한 37이 아니라 7세명 정도는 되는 것 같은 느낌이 들죠. 네. 인정사정 볼것 없다 같은 방송 보시면 막 싸움하기 전에 박, 박중훈 박 씨가 이마에서 땀이 한 방울 탁 떨어져가지고 그 떨어지면서 운동화 코끝에 탁 떨어지면서 팍 퍼지는 이런거 이런거 다 시죠. 지그 당시에는 그런 생각을 잘 못하고 보게 되죠. 꼼다방 미니 게시판을 통해서 유주영님께서 아 방송 들으니까 만추 생각 다시 나네요. 정말 볼수록 좋은 영화인 것 같습니다. 이 새벽에 여전히 이곳을 지키시는 분들 좋습니다. 오늘 음악도 참좋았고요 하셨습니다. 만추 참 좋죠. 배우의 매력이 진짜. 네 현빈씨도 너무 멋지지만 네 만추는 무조건 탕웨이 영화입니다. 네. 현빈이 더 멋있다고 말씀하시는 분들 이것만큼은 제가 양보할 수 없고요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 진미영님께서도 시애틀 배낭여행지 추가요. 방랑병 시작되면 안되는데 하셨습니다. 네. 이 네. 방랑병 이거 불치병이거든요. 가끔 떠나주셔야 됩니다. 자 세계로 가는 기차 오늘은 동유럽의 파리라고 불리는 도시죠. 다뉴브의 진주라고도 불리고 헝가리에서도 부다페스트로 떠나볼까 합니다. 자 모두 함께 가시죠. 젊은 날의 추억이 깃든 사보레스토랑에 오랜만에 찾아온 노신사 그는 식사 전에 연주자를 불러서 연주를 부탁합니다 노래 한곡 부탁해요 왜 유명한 거있지않소 알겠다는 듯 고개를 끄덕인 연주자가 바로 연주를 시작합니다 추억에 잠겨서 연주를 감상하던 노신사는 문득 피아노 위에 놓여있는 한 여자의 사진을 발견하게 되는데요. 사진 속그 여자는 50여 년전이 레스토랑에서 일했던 일로나라는 여자였죠. 젊은 날 자신이 열렬하게 사랑했던 여자이기도 했습니다. 네, 그런데 그 밭도 바로 그때 사진을 바라보던 노신사가 노련 가슴을 쥐고 바닥으로 쓰러집니다. 놀란 사람들은 노신사 주위로 모여들기 시작하고 그들 가운데 누군가 이렇게 소리치죠. 이 노래는 저주받은 노래라고요. 네, 1999년작이었죠. 세기말이어서 더... 영화가 우울하게 느껴졌었는데요. 롤프 시벨 감독의 영화 글로미 선데이 중에서 도입부의 한 장면 들려드렸습니다. 자, 이 영화는 세계 2차 세계대전 전후의 부다페스트를 배경으로 하는 영화였죠. 아마 시애틀의잠못 이루는 밤 하면은 시애틀이 생각나는 것처럼 부다페스트 하면 생각나는 영화가 글로미 선데이 아닐까 싶고요. 한 여자를 사랑하는 세 남자의 사랑과 우정이 전쟁의 소용돌이 속에서 결국 죽음과 증오 그리고 복수로 변하게 하면서 비극적인 파국을 맞이하는 스푼멜로 영화였습니다. 영화에서 악사가 연주하는 곡 조금 전에 들으신 그 곡이 바로 이 영화의 주제가 글루미 선데이였죠. 이 곡은 영화 곳곳에서 계속 차연하게 변주되면서 흘러나옵니다. 어 실제로 이 곡은 레조 세레스라는 작곡가가 작곡한 동명의 곡이죠. 이 노래와 얽힌 그 당시의 실화를 바탕으로 해서 니크 바르코프의 소설 우울한 일요일의 노래라는 네 라는 소설이 있는데요. 그 소설을 각색해서 만든 영화가 바로 글루미 선대입니다이 노래는 1933년도에 작곡되어서 처음 출반되었는데 출반된 지 8주 만에 헝가리에서만 187명을 자살로 이끌었다는 이야기도 있습니다. 이 때문에 이 노래는 자살의 찬가, 자살의 송가 이렇게 불리게 되었다고 하는데요. 자살 사건과 관련되었다는 소문이 나기 시작하면서 전 세계적으로 더욱 유명세를 탄이 노래는 방송국의 금지곡이 되기도 했다고 하죠. 이 노래를 작곡한 레조세레스 역시 수십 년이 지난 다음에 1968년도에 자살로 생을 마감했다고 하고 정말로 네 믿기 힘들 정도의 우울한 이야기가 이 음악의 주위를 감싸도는 그런 노래이기도 했어요. 사실 이런 안 좋은 자기 목숨을 자기가 끊는 곳에는 전염성 같은 게 있죠. 그래서 어떤 유명인들이 어 자기 스스로 목숨을 끊는 게 미디어를 통해서 보도가 되면 일시적으로 실제로 자살이 늘기도 합니다. 통계에 따르면 최진실 씨가 비극적인 죽음을 맞은 이후에 그 이후 한 달간 평상시보다 자살을 하는 자살 자수가 40%가 늘었다는 우리나라 통계도 있거든요. 그런 의미에서 더 어떤 책임감 같은 것도 느껴지기도 하는데요. 자, 어쨌건 이런 비극적인 노래, 근데 네, 그만큼 많은 사람들을 매혹시켰다는 거죠. 어느 쪽으로든 그런 노래, 글루미 선데이, 이 영화의 OST 버전으로 먼저 듣고 올게요. 네, 글로미선데이 영화 OST 버전으로 들으셨습니다. 자, 이보 약간 우울한 얘기로 시작하긴 했지만요. 부다페스트 굉장히 매력적인 도시였습니다. 저도 몇년 전에 여기를 가, 다녀온 적이 있었는데 제가 갔을 때가 딱 이맘때였어요. 정확히 얘기하면 12월 초였는데 지금 벌써 11월 말이니까요 아, 그 뭐라고 그럴까요? 그... 도시 자체가 굉장히 아름다운 도시인데도 불구하고 11월 말, 12월 초에 가게 되면 아무래도 도시그 무거운 공기 같은 것이 내려앉게 되는데 더군다나 제가 거기를 간 이유가 글루미 선데이 때문에 갔었거든요. 그렇게 될때 영화의 어떤 그 뭐라고 그럴까요? 제 마음에 이 궤적 같은 것을 거기다 겹쳐서 가기 때문에 제 스스로도 이렇게 좀 센치멘탈해지고 이러기도 하거든요. 그때 기억이 지금도 생생하게 남아있고요. 어, 그 당시에 제가 갔던 때가 한 해의 끝부분이라서 중간에 현지에 가게 되면 항상 서점 같은 데를 들르게 되거든요 그랬을 때 느꼈던 부분을 제 책에서 쓴 부분이 있습니다 그 부분을 먼저 읽어 드릴게요 영화 글로미선데이의 주인공 안드라스의 이름을 그대로 연상시키는 부다페스트 중에서 패스트 지역의 대표적인 쇼핑가 안드라스 거리를 따라 영웅광장 쪽으로 걷다가 서점에 들렀다. 북적대는 그곳에서 연말연시 선물로 책을 고르는 사람들을 구경하다가 다음해 달력 하나를 샀다. 그 달력은 올해 10월부터 12월까지를 포함해서 3장이 더 붙어 있었다. 올해 10월이 되기 전에 이 달력을 구입했던 사람은 한 해의 4분의 1을 더 선사받는 느낌이었을까? 그후세 달을 무의미하게 흘려보내고도 새삼 찾아온 새해 첫 달에 한번더 마음을 다잡고 새출발할 수 있었을까? 1년이 15개월이라면 세월에 대한 허무함이 조금이라도 줄어들까? 그렇다면 그세 달을 전부 떠나보낼 즈음에야 이 달력을 사게 된 나는 어떨까? 시간을 바꿀 수는 없다는 것을 깨달았을 때 비로소 여행이 소중해진다 바꿀 수 없는 시간에 미련을 두는 대신 여행을 통해 공간을 바꾸고 나면 새로운 전기를 맞이할 수 있으니까 한참을 걸어서 도착한 드넓은 영웅광장은 차가운 겨울비로 텅 비어 있었다 어둠이 안개처럼 내린 광장 한 복판에서 우산도 쓰지 않은 남녀가 서로 부둥켜하는 채또 다른 하루를 함께 마감하고 있었다 네. 당시에 그 굉장히 쓸쓸했던 느낌이 나는데, 연인은 연인이더라고요. 그 비를 맞으면서, <웃음> 아무도 없는 그 넓은 광장에 서로 부둥켜안고 네. 멋드하는 겁니까? 네. <웃음> 덕분에 이제 사진은 됐어요. 그텅빈 광장에 사람이 아무도 없으면 안 되는데, 그두 분께 감사드리고요. 네. 약간 진상이긴 했어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 음. 자, 근데 부다페스트는 우리가 흔히 부다페스트란 도시로 부르, 부르는데요. 어 중간에 강이 있죠. 강 정강 가운데를 우리나라의 서울처럼 한강을 만약에 가로지르듯이 강이 가로지릅니다. 그 강을 이제 유럽에서 가장 큰강 중에 하나가 다뉴브강이 거기를 흐르게 되는데 헝가리 사람들은 그 강을 다뉴브강이라고 하지 않아요. 둔화강이라고 보통 부르거든요. 그래서 둔화강이 도시 전체를 좌우로 나누는 거죠. 둔화방에 유람선이 떠다니면 배두나인가요? <웃음> 네, 배두나 씨한번 가보시고요. 네, 어쨌건 그 두나 강을 통해서 좌우로 나뉘게 되는데, 두나 강 좌안이 부다 지역입니다. 그리고 두나 강 우안이 패스트 지역입니다. 그래서 두 군데를 합쳐서 부다패스트라고 부르게 되죠. 저는 지금 패스트 지역을 갔다 왔던 이야기를 읽어드렸고요. 자, 그런데 영화에서 보여지는 우울한 분위기뿐만 아니라 실제로도 헝가리는 세계적으로 자살률이 가장 높은 나라 중의 하나라고 합니다. 헝가리인들은 높은 자살률을 가리켜 스스로 헝가리의 서글픈 전통 때문이다 라고 자조적으로 표현하고 있다고 하는데요. 이는 헝가리라는 나라의 굴곡진 역사와도 관련이 있지 않을까 생각되네요. 10세기 말아무르족이 세운 헝가리 왕국은 16세기 초부터 시작된 오스만 제국 그리고 오스트리아의 합스부르크 왕가의 지배를 받아야 했죠. 민족의식의 성장과 제1차 세계대전이 종식됨에 따라서 1918년에 독립했습니다. 오스트리아로부터요. 근데 또다시 세계 제2차 세계대전에 휘말리게 되면서 독일과 소련의 지배까지 받아야 했는데요 그야말로 고난의 역사라고 할수 있겠습니다 그리고 56년도에는 부다페스트 대학생들과 시민들을 주축으로 해서 소련군의 철수와 민주화를 요구하는 헝가리 혁명이 일어났잖아요 었 근데 그것이 철저하게 진압됐죠 큰 유혈 사태로 벌어졌었고요 당시 헝가리 정부의 공식 통계로 약 200명의 사망자가 있다 라고 발표는 되었지만 비공식 통계로는 거의 3 0 0 0명 정도 사망한 것으로 추정되고 있다고 합니다 이 사건은 결국 전 세계적으로 큰 파장을 일으킨 사건이었고 소련이 동굴을 집어삼킨 이후에 있었던 최초의 저항운동이었죠 이 사건을 두고 시인 김춘수 시인께서 부다페스트에서의 소녀의 죽음이라는 시를 발표하게 됐었죠 여기서 시한 부분 읽어드리도록 할게요 다뉴부강의 살얼음이 지는 동구의 첫 겨울. 가로수 잎이 하나둘 떨어져 뒹구는 황혼 무렵. 느닷없이 날아온 수발의 소련째 탄환은 땅바닥에. 쥐새끼보다도 초라한 모양으로 너를 쓰러뜨렸다. 순간. 바수어진 내 두부는 소스라쳐 30보 상공으로 튀었다. 두부를 잃은 목통에서는 피가 내낯익근거리의 포도를 적시며 흘렀다. 너는 13살이라고 그랬다. 내 죽음에서는 한 송이 꽃도 흰 기세 한 마리 비둘기도 날지 않았다. 내 죽음을 보듬고 부다페스트의 밤은 목 놓아 울 수도 없었다. 죽어서 한결 가벼운 내 영혼은 감시의 일만의 눈초리도 미칠 수 없는 다뉴부강 푸른 물결 위에 와서 오히려 죽지 못한 사람들을 위하여 소리 높이 울었다. 다뉴부강은 맑고 잔잔한 흐름일까? 요한 슈트라우스의 그대로의 선율일까? 음악에도 없고 세계 지도에도 이름이 없는 한강의 모래사장에말 없는 모래알을 움켜쥐고 왜 13살난 한국의 소녀는 영문도 모르고 죽어갔을까? 죽어갔을까? 악마는 등 뒤에서 웃고 있었는데 13살난 한국의 소녀는 잡히는 것 아무것도 없는 두 손을 허공에 저으며 죽어갔을까? 보다페스트의 소녀여 내가 한 행동은 내 혼자 한것 같지가 않다 네, 이장혁씨의 노래 얼음강 들었습니다. 네, 이장혁씨의 1집, 일집, 2집은 일집, 진짜 명반인 것 같아요. 네, 김춘수 시인의 시도 다뉴브 강의 살얼음이 지는 동구의 첫겨울 이라는 구절로 시작하죠. 어, 물의 도시라고도 불리는 부다페스트에서 이 도시의 젖줄인 다뉴브 강 얘기 안할수 없죠. 아까 말씀드린 대로 네, 헝가리에서는 도나강이라고 불리워, 불리워지기도 하는데요. 이 도나강, 다뉴브 강이 강은 요한슈트라우스의 아름답고 푸른 도나우강으로도 잘 알려져 있는 바로 그 강입니다. 다뉴부강 도나우강, 두나강 다 같은 말인거죠. 어, 이다뉴부강은 부다페스트를 지나갈 때 특히 그 아름다움이 극치를 이룬다고 해서 부다페스트를 가리켜서 다뉴부의 진주라고 부르고 있다고 하는데 네, 다뉴부강 사이에 놓인 화려한 다리들 그리고 또 강변으로 어우러지는 고색창연한 왕궁과 건축물들 이런 것들을 보고 있으면 야 이게 왜 동방의 파리라는 별명을 이 도시가 갖고 있나라는 것을 이해하실 수있을거예요 그리고 단유부강의 절경 한눈에 감상하기 사 좋은 그런 언덕이 있거든요. 갤레르트 언덕인데 올라가기 힘들어서 그렇지 굉장히 좋습니다. 저도 올라갔던 기억이 나고요. 어, 잊지 말고 한 번씩 올라가 보시면 좋을 것 같고요. 특히 밤에 보면 그 야경이 굉장히 아름다워서 체코의 프라하 그리고 또 어, 프랑스의 세느강과 함께 유럽의 3대 야경으로 불리고 있다고도 하죠. 이 부다페스트의 단유부강이 이토록 아름답다 칭송받는 이유가 아마 과거가 고스란히 살아 숨쉬고 있기 때문이 아닐까 싶은데 어, 네. 강 자체를 굉장히 이렇게 인공적으로 꾸미기보다는 있는 모습 그대로를 이용해서 관광 상품하고 화 있죠. 구비구비 이어지는 강물, 강변의 수목들, 옛 모습을 간직한 건물들 이런 것 보다 보면 중세에 와 있는 것 같은 착각을 불러일으킬 정도입니다. 다뉴브강은강 유역 자체가 세계 문화유산으로 등재된 곳이기도 하죠. 헝가리 사람들은 동구 사람들이 일반적으로 굉장히 침울하고 낮게 가라앉아 있는 그런 성격, 특히 이제 폴란드 사람들이 그러잖아요. 폴란드에서 예전에 제가 택시를 타고 한번먼 곳까지 거의 하루를 대절해서 다닌 적이 있는데 그분이 영어를 굉장히 유창하게 잘하시는 분이었음에도 불구하고 처음 부터끝까지한 다섯 마디 정도 한것 같아요. 근데 굉장히 성실한 분이긴 했으나 너무 과묵하고도 우울해 보이는 사람이었는데 폴란드 사람들이라고 다그렇겠습니까만은 상당히 많은 부분들이 그랬고요. 체코 사람도 좀 그랬는데 헝가리 사람들은 다르더라고요. 민족적인 기질이 다른 것 같고요. 우리가 세계사에서 흔히 훈족이라는 거 배우게 되는데 훈족이 바로 헝가리 사람들의 어떤 유래가 돼서 헝가리 사람들만 사실은 동방 쪽에서 갔던 사람들인 거죠 그래서 인족중인 구성도 달라요. 어쨌건 아름다운 강변을 따라 걷다 보면 헝가리 건국 천년에 맞추어 지었다는 국회의사당이 진짜 한눈에 들어옵니다. 걷기도 굉장히 좋은 곳이고요. 어, 이 국회의사당은 세계에서 세 번째로 큰 국회의사당이라고 하는데 겨울 이맘때쯤 가시면 우리나라 서울시청 앞에 그렇게 한 것처럼 스케이트장을 야외에다 만들어 놓아요근데 굉장히 작은 스케이트장인데 타는 사람 별로 없더라고요. 네, 굉장히 헐렁하게 보였던 그런 멋진 스케이트장이었습니다. 그리고 헝가리 초대 국왕인 사 이슈타반의 이름을 따서 지어진 사 이슈타반 성당. 그리고 아까 말씀하신 갤레르트 겔레르, 언덕에 있는 어부의 요새 굉장히 멋진 조형물들 같은 것들도 많거든요 여기도 대표적인 명소로 불리고 있고요 한 가지 더 추천해 드린다면 유럽 대륙 최초로 개통된 네, 부다페스트의 지하철 한번 타보는 겁니다 그래서 건국 천년을 기념해서 만들어진 지하철은 마치 19세기 후반으로 시간여행하는 것 같은 그런 느낌 받을 수 있거든요 살짝 지저분하긴 한데요 그리고 제가 하나 또 특별히 추천해 드리고 싶은 것은 영화 글루미 선데이 나왔던 레스토랑입니다. 군델이라는 레스토랑인데 한참 때는 이게 유럽 8대 레스토랑 중에 하나인 굉장히 초고급 레스토랑이고 영화의 무대로 계속 나왔던 그 레스토랑입니다. 그래서 여길 제가 일부러 찾아갔었거든요. 그 사전에 자료를 찾아보니까 어 제대로 재킷을 입고 어뭐 보호타이를 하거나 아니면 턱시도를 입거나 해야 된다는 거예요. 근데 청바지 입고 가니까 혹시 가능한가 싶어서 전화를 했더니 오면 재킷 빌려준답니다. <웃음> 뭐 아무리 고급 레스토랑이라도 장사는 다 비슷하게 하는 거죠 그래서 갔더니 긴 재킷을 주는데 유럽인들을 체형에 맞게 돼 있어서 옷이 너무 큰 거예요 설렁한 그 재킷을 입고 들어가서 식사를 했는데 예, 요리 이름들이 대부분 다네 영어로 안 써있더라고요 진짜 어렵게 골랐는데 다 코스요리밖에 안 팔아요 제일 싼 코스요리가 11만원이었습니다 당시에 그래서 저는 당시에 6만원짜리 호텔인가에 묵었는데 이틀치 숙박비를 지불하고 한끼 식사를 한 거죠. 그래서 먹는데 맛있긴 맛있더라고요. 그런데 그 바이올린 연주하는 실내 악단들이 계속 다니면서 연주를 합니다. 손님도 몇 없었는데 그래서 제가 한번 중간에 불렀죠. 불러서 글루미 선데이에 나오는 음악을 연주해 줄수 있느냐? 했더니 고개를 끄덕끄덕 거리면서 한 13,754번쯤 연주했다 라는 표정으로 (웃음) 제 앞에서 연주를 바이올린으로 해 주시더라고요. 그래서 제가 만원 정도 드렸던 것 같아요. 팁으로 네. 그땐 기억이 나는데 어쨌건 그군대이런 레스토랑 굉장히 멋지거든요. 더군다나 이 영화를 보신 분들이라면 찾아가기도 쉬우니까 한판 가서 보시면 야 나는 골로미 선데이에 나오는 군대에서 한번 식사한 사람이야 이 정도쯤 얘기하실 수 있습니다. 대신 한 3일 정도는 사구리 호텔에서 묵으셔야 한다라는 얘기를 드리고요. 어, 분위기를 좀 띄워볼까요? 빌리 조엘의 노래 네, River of Dreams 듣겠습니다. 네. 빌리 조엘의 노래 River of Dreams 들으셨습니다. 꿈의 강. 네. 자 네. 마지막으로 헝가리의 와인 토카이에 대해서도 잠깐 간단히 소개해 드릴게요. 헝가리는 동유럽에서 가장 오랜 역사를 지닌 전통의 와인 생산국이죠. 세계 10대 와인 생산국 중 하나라고 하는데 그중에서 토카이 와인 중에서도 아수라고 불리는 화이트 와인이 전세계적으로 굉장히 높은 평가를 받고 있다고 하니까 한번 가시면 맛보시고요. 저는 뭐 했나 몰라요. 이걸 못 마셔봤네요. 거기까지 가서, 네. 자, 어쨌건 고달픈 역사 속에서 해독하지 못한 상처들이 곳곳에 존재하는 애수의 도시라고 할수 있겠지만, 동시에 또한 현재와 과거가 공존하는 혁명의 땅이기도 하고요. 축복받은 마자르족의 고향이기도 하죠. 오늘은 이렇게 부다페스트로 함께 여행을 떠나봤습니다. 네, 오늘 세계로 떠나는 기차에서는 다뉴브강의 진주, 네. 다뉴브가 선물을 한 거죠, 인류한테. 부다페스트 지역을 함께 여행해 봤습니다. 어술 아, 얘기가 나와서 잠깐 드리는 말씀이지만 헝가리에서는 맥주 마실 때 맥주잔 부딪히면서 건배 안 한다고 하네요. 그러니까 공공장소에서 한국인으로서 여행까지 와서 기분 낸다고 잔 부딪히시면 눈총받는다고 하니까. 네. 명심해 주시고요 자 다음번에는 세계로가 떠나는 기차에서 또 어떤 것으로 떠날지 기대되시죠? 사실은 저희도 모릅니다 <웃음> 바로 직전까지 네. 가장 가고 싶은 곳들을 골라서 떠나고 있기 때문에요 아마 대륙은 바뀌지 않을까 싶고요 마지막 곡으로 원맨 밴드죠 올드맨 리버의 노래 라 준비했습니다 이 노래 들으면서 마칠텐데요 지금까지 연출의 김호경 구성의 이은지 김선우 저는 이동신이었습니다 내일은 함성호 시인님과 함께 골똘이의 책갈피로 찾아뵙겠습니다. 이제 이동진의 꿈꾸는 나락방 여기서 불 끌게요.